0: Olá, o meu nome é Marco Neves e gosto muito de palavras. Também trabalho como tradutor e percebemos que às vezes nós não sabemos traduzir a nossa própria língua.
1: Olá, o meu nome é Cristina Soares e ando já há uns anos a tentar convencer os investigadores e cientistas a comunicarem a ciência que fazem de uma forma mais clara.
0: Vamos falar com um cientista ou com uma cientista e descobrir aquilo que eles sabem e que nós não sabemos. Bem-vindos ao podcast Palavrões da Ciência. Então, Cristina, quem é que nós temos cá hoje connosco? Hoje temos o Hugo
1: Silva, que é doutorado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela Universidade de Lisboa. É investigador no Instituto de Telecomunicações e também é docente no Instituto Superior Técnico. E diz que também é inventor, mas já lá vamos. Já lá vamos.
0: É inventor? <risos> é uma das minhas qualificações, sim. De uma coisa
1: chamada Invisible, mas...
0: Ah, então já vamos perguntar o que é isso, não é? Vamos lá. <risos> Nós aqui nos nossos episódios temos sempre uma, uma palavra uma palavra comum. Vamos falarmos um bocadinho, só como quase aperitivo, e depois avançamos para os palavrões. Mas hoje a palavra... Não é um palavrão, a palavra de que eu me lembrei de investigar um pouco, mas já foi, já houve uma época em que as pessoas achavam esta palavra muito complicada. A palavra é computador. Tem uma origem curiosa, porque é uma palavra de origem latina, não é muito difícil saber isso, só que foi roubada, digamos assim, pelo inglês, porque a palavra vem do latim de um verbo que queria dizer calcular, Nem hoje nós dizemos computar e computar é calcular, não é? Essa outra palavra do latim já tinha vindo uma palavra mais antiga que queria dizer considerar, considerar com, ou seja, considerar ao lado de alguma coisa, portanto, pôr ao lado de alguma coisa. Deu origem ao nosso computar. Computador é uma palavra que é português há muito tempo, só que o inglês pegou nesta palavra, o inglês que é uma língua que tem muitas palavras latinas, e deu-lhe este, a meados do século XX, deu-lhe este outro sentido de, de máquina, não é? de uma máquina que faz cálculos. Uh, sentido, aliás, que foi também roubado a um termo que identificava um tipo de pessoa. Havia uma profissão que era o computador. As pessoas eram computadoras. Uh, havia pessoas contratadas com o título de computador.
1: Aliás, no Ident, desculpa estar-me de a no, no filme Eden Figures, sim, chamam exatamente. computadores São, computa são Exatamente, ah, então, elas
2: são computadoras. Então vai levaram-nos à lua, não é? Exatamente,
1: então... e foram computadores <risos> que, exatamente, grandes cabeças.
0: No fundo, quando se criou uma máquina, aquilo era um computador artificial. <risos> Depois o artificial caiu, não é? E ficou só o computador, e o outro sentido mais antigo, no inglês, perdeu-se e o inglês acabou por invadir as outras, as outras línguas, não nos dando nenhuma palavra, mas sim, digamos, criando um novo miolo para esta a palavra que já existia. Então, no fundo não é a origem, mas sim aqui uma pequena história e acontece com outras palavras. Uh, e rapidamente nós queremos é falar com o Hugo, não é? Mas só para a própria palavra presidente também foi uma palavra que, que aconteceu o mesmo. Nós já tínhamos a palavra presidente antes, mas foi por causa dos Estados Unidos que criaram um presidente enquanto chefe de Estado, que depois nós acabamos por ficar com a palavra presidente de república. Portanto, a presidente de república é também, curiosamente, e se calhar pelo horror de algumas pessoas, um, um anglicismo. Uh, e pronto, isto foi a palavra normal. <risos> mas hoje temos aqui uns palavrões bem interessantes. Não sei se queres começar por perguntar algo. Temos,
1: temos. Eu, todos os convidados nós pedimos uma, um palavrão. <risos> Só que Zup, o Hugo mandou-nos um mandou uma lista não, e eu fiquei indecisa. São tantos que eu fiquei indecisa e acho que vamos falar de, de mais do que um. Só Meu vamos Deus. começar por um que eu acho que pode resumir, se calhar não, e o Hugo já vai dizer, pode resumir um bocadinho esta conversa, ou pelo menos iniciá-la, que é bioinstrumentação.
2: Ui! Então, não sei lá o que é mais difícil, hã? É? Sim, portanto, bioinstrumentação é, é no fundo a área em que eu tenho trabalhado historicamente e junta essencialmente dois Palavrões, uma que são as biocoisas, portanto, que tem a ver <risos> com a biologia, os os processos tal, tal hum. como eles existem no mundo não é? E todos nós somos bio-coisas Somos aglomerados <risos> de células bio <risos> é muito bom, <risos> um bom polação, esse ah, todos, portanto, todos nós temos uma função bi biológica não é? Então essa é uma das etiologias da palavra eu Diria eu, o facto de, de estarmos a olhar Para algum processo que existe na, na biologia ou no, ou no mundo biológico E depois o outro, que é a instrumentação Que é, no fundo, a capacidade de medirmos qualquer coisa Termos um, um instrumento Termos a, a capacidade de olhar ou um processo biológico, ou neste caso fisiológico, é onde eu tenho trabalhado mais e conseguirmos observar esse processo e na verdade todos nós eu diria que temos a nossa componente de bioinstrumentos porque a nossa visão por exemplo é um bioinstrumento, mede a luz à nossa volta e permite-nos identificar <risos> <risos> uh, uh, o, o mundo de outra maneira, não é os nossos ouvidos também medem as vibrações, portanto conseguem ajudar-nos a perceber o que as outras pessoas nos transmitem, portanto uh, aqui é uma instrumentação mais analógica porque são os instrumentos com que nós já vimos equipados <risos> e eu trabalho mais em bioinstrumentação digital, mas é esta perspectiva de conseguirmos observar e medir alguns dos processos à nossa volta, neste caso biomédicos.
1: Ou seja, crias novos instrumentos.
2: Exatamente, crio novos es instrumentos. És inventor, não é? És inventor. Sim, exato, sim. Já tenho algumas, alguns galhardetes nesse domínio, sim.
1: Entre os quais os invisibles, queres nos falar?
2: Claro, sim. E liga bastante bem à palavra que estávamos a abordar há pouco, que são os computadores que... Em certa medida, quase que podem ficar um bocadinho em desuso rapidamente. Não é? uhum. Eu vejo, por exemplo, pela minha filha que ela, quando olha para um computador, já não lhe chama um computador, chama-lhe um tablet. <risos> <risos> Ou um smartphone, porque é aquilo que ela vê como mais pervasivo no nosso dia a dia. Estamos no fundo a seguir um caminho em que, de facto, as tecnologias digitais começaram nos computadores, mas hoje em dia o computador é um acessório, já, já uhum. não é aquele conceito de uma peça monolítica que está na nossa casa, já é algo que nós transportamos, o nosso computador portátil e que rapidamente está a ser trans... ultrapassado por um tablet. Eu, eu vejo que aqui a Cristina, por exemplo, já não usa um computador, usa um, um... <risos> Por acaso, um acaso é da minha filha, como faz
1: ainda sentir mais velha, mas tudo bem, tudo bem. No, no fundo, o um
2: computador agora começa a ser um, um
0: quase um telemóvel muito antiquado, porque nós também fazemos chamadas no computador, também fazemos Exatamente. aconteceu o mesmo com os telemóveis, nós vimos bem, nós tínhamos telefones, depois passámos a ter telemóveis e agora começamos a chamar telefones fixos aos, an aos anteriores e os telemóveis é que são o telefone não é? portanto o computador vai começar a ser se calhar cada vez mais uma peça secundária no meio deste já é? Sim, no
2: outro dia tive <risos> que explicar
1: à minha filha que tem agora 18 anos como é que se usava um disco Ui, sim, mas como é que, que vocês número. marcavam um número? foi uma ah. experiência engraçada Okay.
2: Mas portanto, nesta evolução Obviamente a finalidade da computação está lá As uhum. coisas simplesmente têm, têm outro nome Mas houve assim um salto que é Entre aquilo que são os computadores Que nós transportamos no, nos nossos bolsos Sobre a forma de um smartphone, um tablet ou o que for Começámos a ter computadores que transportamos No nosso pulso, os smartwatches E outros dispositivos inteligentes Muito recentemente, ou já, já não tanto Mas digamos que na última década Foram englobados Neste também palavrão Mas que começa a ser mais corriqueiro que são os wearables portanto, coisas que nós transportamos, transportáveis, uhum. não é? Uhum. E no, no domínio da saúde, estes wearables têm, ganham um espaço muito próprio. Nós já temos relógios inteligentes que uh, fazem o nosso eletrocardiograma, portanto, nós tocamos no relógio e aquilo fa faz-nos o um, um nosso eletrocardiograma, uh, medem a frequência cardíaca, alguns medem a respiração, há N parâmetros que... Avisam estavam... quando há
0: alguma coisa que não está bem, por vezes. Exatamente,
2: é assim. com, com o componente de alerta, e isso, no fundo, é, transforma um pouco o paradigma por um lado da triagem por outro lado da monitorização do estado de saúde, porque até esta transformação nós na cultura popular víamos a medição de sinais relacionados com a saúde como uma coisa que só vive na clínica ou no hospital. Ora, o que é que nós começámos a descobrir há uns anos e há uns anos já há mais de uma década, é que as soluções baseadas em wearables, portanto nós estarmos sempre a tirar coisas para o corpo da pessoa, acaba por não ser uma solução escalável porque nós temos uma área limitada se eu quiser medir a respiração tiver que pôr uma faixa de peito e se quiser medir o cérebro tiver que pôr um capacete e mais não sei o quê <risos> entretanto parece mais um, um cyborg do que um ser humano porque é só <risos> dispositivos espalhados pelo corpo e essa questão digamos assim que é será que conseguimos fazer as coisas de forma diferente foi que há cerca de 10 anos nos colocou neste caminho que nós hoje designamos como invisibles mas que no fundo não é mais do que nós percebermos como é que integramos os sensores biomédicos, os bioinstrumentos em objetos do cotidiano e conseguimos fazer funções semelhantes à dos wearables e aos dos dispositivos hospitalares, mas de uma forma mais transparente para a pessoa. Nós agora estamos aqui quatro, não sei se estou a, a cometer alguma inconfidência, mas quantos de nós é que temos um relógio inteligente? Uh,
0: não tenho, por acaso não tenho, mas não. podia ter.
2: Portanto, aqui nenhum de nós tem não. um relógio inteligente. Estamos há... também aqui Inês, é só para a, a explicar Exato. <risos> é óbvio que a Inês está aqui a controlar o nosso. Prato, espero não ter estragado. Sabe, quem era então. é a quarta pessoa? Nunca agradecemos à Inês o a porta. Uh, mas portanto, uh, um, uma das principais barreiras é nós temos que possuir um, um destes objetos inteligentes. Sim, se
1: uma pessoa despertada como eu, deixam-nos sempre em casa. Exato. Lá está. Ah, okay.
2: Mesmo possuindo um destes dispositivos temos que os, os usar. E, -me. e mesmo quando. Eu, eu, eu tinha um, eu tinha um, só que a minha mulher roubou-me porque eu só usava uma vez cada, cada mês. Logo, sendo assim, fico eu com ela. É? Precisamente. <risos> Sim, portanto, é, é mesmo esse, é, são mesmo essas as barreiras, mais de fatores humanos e de usabilidade. Nós temos que carregar os dispositivos, temos que nos lembrar de os usar, muitos deles não são baratos, não, é? não uhum. estão acessíveis a qualquer pessoa. E há depois uma outra componente que, por vezes, é desvalorizada, que é o lixo eletrónico que se vai gerando. Pois. É? pois. Como já, já se falou aqui o abandono, não é? o facto de nós comprarmos o dispositivo e depois uh, usamos uma vez por mês e se calhar daqui a uns tempos nem isso, isso resulta de um facto positivo, que é no geral a nossa saúde estar sempre bem, portanto uhum. nós não, não temos uma função que aquele dispositivo desempenhe no nosso dia-a-dia, -dia. para pessoas com patologias se calhar seria diferente, mas para um utilizador comum não. E então o facto de a norma acertar tudo bem, faz com que as pessoas abandonem rapidamente os dispositivos e isto é um problema no domínio dos wearables e do ponto de vista, por exemplo, da ecologia acaba por não gerar um problema hoje, mas daqui a 10, 20, 30 anos vamos ter para aí wearables espalhados por todo o lado com baterias, com metais raros, com coisas que são, por um lado, difíceis de obter e por outro lado difíceis de reciclar uhum. os invisíveis mudam este paradigma porque podem vir integrados em objetos do cotidiano como um tablet um computador, portanto já faz parte de um pacote maior de outros dispositivos que têm que ser descartados em fim de vida e com os quais a pessoa já interage normalmente. Portanto, eu tenho que me lembrar de usar o meu wearable, mas não preciso de me lembrar de usar o invisível. Basta segurar no meu telefone com as duas mãos ah. e já estou a fazer um ECG. E, portanto, o conceito é um pouco este: é nós conseguirmos medir alguns parâmetros relacionados com a saúde e o bem-estar da pessoa e, quem sabe, no futuro, até fazer a triagem de algumas doenças como os wearables já fazem, mas sem este incómodo que é... Tem mais um equipamento. Um é?
1: Deixa-me só fazer uma pergunta. Estavas a dizer, eu, eu pego no meu telemóvel e consigo fazer um ECG, um eletrocardiograma, não será um bocado intimidante eu estar sempre a fazer eletrocardiogramas?
2: Eu diria que há alguma <risos> tipologia de pessoas... Por exemplo, não sei, pessoas que tenham assim, uma sensibilidade maior para o seu estado de saúde. Não, não vou dizer assim o nome da patologia, sim. mas a pessoa mais atenta ao seu estado de saúde, digamos, sim. poderá gerar alguma ansiedade. Pronto, isso admite que sim, mas não é diferente da ansiedade que gera um herbal. Portanto, uma pessoa sim. que já procura ativamente uhum. esse tipo de medição, os próprios telemóveis criam ansiedade com uma série de
0: outras aplicações. Exato, aquela, muito, pelo menos, pior, mas muito pior. Ligarem também dando muitos casos de trabalho, cria <risos> mais ansiedade é, que uma
1: é, CG, é, Pelo menos aqui <risos>
0: salvamos, uh, salvamos, não, <risos> <risos> salvamos aqueles equipamentos a, a vida de algumas pessoas, não é? Porque também Sim. é o seu objetivo. Mas, é, é, calhar, é, isso é, também
1: exatamente. é pensado a pessoas que têm, possam ter doenças crónicas e que necessitem de um diagnóstico mais permanente, ou não? É mais mesmo a, a pensar... no la... geral população Sim. em geral e numa espécie de não sei saber como é que está para evitar determinado tipo de doenças ou...
2: esse no fundo é, é, é o nosso a nossa grande esperança que é o facto de nós conseguirmos no limite medir as pessoas com uma grande regularidade durante largos períodos de tempo e de forma transparente digamos assim, a pessoa não, nem se apercebe que esse processo está a acontecer, aquilo não tem que pensar muito para o fazer aquilo em que nós acreditamos é que conseguimos com uma maior antecedência detectar alterações no okay. estado de saúde da pessoa e fazer uma triagem, não sei se um diagnóstico mas fazer um, uma triagem de modo a evitar problemas mais severos uh, uhum. se pensarmos por exemplo, e que é que nós começámos pelo ECG, porque ainda hoje as doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte a nível mundial e as consequências digamos de um evento mais severo, por exemplo um AVC algum evento mais extremo, são muito nefastas, não só para a pessoa, para os seus familiares, para o sistema nacional de saúde, portanto são consequências que se forem evitadas prolongam a qualidade de vida da pessoa, não só para a pessoa, como para os seus mais próximos e também se traduzem em poupanças para o sistema nacional de saúde e afins. E então nós começamos por essa razão, porque em doenças com as cardiovasculares onde a triagem representa um papel importante, nós detectarmos a doença hoje ou detectarmos a doença daqui a 5, 6, 7, 8 anos é completamente diferente e então lançámos-nos neste processo de descoberta, até que ponto é que nós conseguimos, com grande antecedência, detectar algumas alterações no estado de saúde da pessoa que sejam preocupantes, não fazer o diagnóstico porque isso é algo que pertence ao foro é médico, médico, portanto okay. nós temos muito este, esta componente da triagem porque não, não achamos que sejam os próprios dispositivos a ter inteligência suficiente para decidir o médico, o médico está, está sempre lá e, e portanto, detectada alguma alteração a pessoa é encaminhada para um serviço de saúde esse serviço de saúde irá fazer exames complementares e depois logo decide-se sobre o acompanhamento a dar à pessoa, se é que existe algum diferente.
0: E na, na prática o que é que já, já conseguiram fazer neste sentido?
2: Nós temos um progresso que Portanto, um, o dia-a-dia -dia das pessoas e aquilo que é a transposição da ciência para o dia-a-dia -dia das pessoas é algo é lento, que não é imediato, né? pois, é claro. muito lento e, e com razão, porque para as coisas ficarem bem feitas e para serem suficientemente validadas e para nós uh, confiarmos nos resultados daquilo que se faz a nível de investigação, há um caminho de vários anos e, como, como disse, nós já começámos a pensar nestes temas há cerca de 10 anos. Há alguns anos não é quase nada,
0: não é? Para, para conseguir ter. Estou a dizer, 10 anos é pouco tempo, não é?
2: é. <risos> pois, quer dizer, eu, eu, a minha expectativa era que a gente conseguisse ter isto já mais evoluído, não é? Mas, mas sim, 10 anos não, não é assim uma janela temporal tão grande se pensarmos em tudo o que é preciso fazer. Mas te, tem precisamente esta componente que é o facto de termos que ir dando passos sólidos e certos para garantir que aquilo que depois é transposto para o dia a dia das pessoas é, é, é válido. Mas já, já, eu diria que já, já estamos muito próximo de ter resultados concretos. Portanto, o, o facto de já existirem wearables, que hoje em dia até podem ser prescritos pelo médico, há, uhum. há um conjunto de legislações que foram lançadas recentemente que prevêem a prescrição de dispositivos digitais como auxiliares de, de monitorização e acompanhamento dos doentes, e isso é muito positivo. Não só isso, como também o facto de a comunidade também ir ficando mais sensibilizada uhum. para este tipo de prática, não só a comunidade médica como também os doentes a eu consigo uh, partilhar assim alguns dos aspectos que por exemplo funcionavam como barreiras à implementação de coisas como telemedicina a remota de doentes e que passavam muito pela desconfiança que as pessoas tinham no acompanhamento dado por esta via, o facto do médico não estar ali presencialmente a olhar para a pessoa causava-lhes uma insegurança de que se calhar não estavam a ser bem tratadas hoje em dia esta mudança cultural que demora décadas portanto não são coisas que mudem do dia para a noite como vemos noutras áreas a mobilidade verde e tudo isso são processos que demoram décadas não é e na saúde a mesma coisa portanto as pessoas hoje em dia já têm o telemóvel que mede a frequência cardíaca já tem o relógio que lhe dá um aviso portanto já começam a confiar neste nestes esportes digitais como parte de todo o circuito e todo o processo integrado de acompanhamento da, da sua doença e também do lado dos profissionais de saúde e bem Há uma grande cautela, e com razão, para garantir que não é. A próxima novidade que sai hoje, que vai diretamente para a vida das pessoas, obviamente uhum. em casos muito excepcionais isso acontece, como vimos na pandemia com as vacinas, mas no caso de outras tecnologias, há um ciclo de maturação que tem que ser feito. É um processo. É um processo, e portanto, hoje em dia, esse processo também já está mais maduro. Portanto, os médicos já veem os resultados do smartwatch, já veem uh, tudo isto como parte mais uma fonte de informação à qual eles têm acesso. E, e para mim há ah, assim uma história bastante curiosa. Eu, eu às vezes até me inibo de, co de contar esta história porque parece quase fabricada, mas não é isto que corresponde <risos> à realidade. Porque quando eu estava no final, de, na reta final do meu doutoramento, a fazer a escrita da tese, houve ali uma fase. Aquilo é sempre um momento de grande ansiedade. A pessoa está tá assim a, a pôr as suas ideias no papel. Mas, de mas, <risos> eu precisava do Invisible. Precisava Invisible. Mas na, na altura haviam assim algumas circunstâncias em que eu estava em casa a escrever a tese no sofá, onde fosse e sentia assim umas palpitações, umas coisas mais, mais esquisitas e que não, não eram normal a pessoa às vezes sente mesmo o coração uhum. a bater mais, mais forte e como tenho estes dispositivos assim mais ou menos lá por casa, não, não saio de casa sem um na verdade, <risos> a, acabei por começar a fazer assim um conjunto de registros em mim mesmo, portanto enquanto a, quando sentia uma palpitação ligava-me ao dispositivo e fazia um registro guardava no computador portanto, e fui fazendo isto durante algum tempo como este fenómeno não passava optei por ir ao, ao, ao médico fazer, fazer uma consulta. Um do, dos resultados foi um conjunto de exames complementares, um ecocardiograma, um eletrocardiograma uhum. oficial hospitalar, e o eletrocardiograma oficial acontece com a pessoa deitada numa marquesa, durante uns minutos a pessoa está ali sossegadinha, e o resultado desse exame era que estava tudo bem. Portanto, ele, ele, as tiras de ritmo mostravam que não se passava nada e se calhar não se passava. Quando estava assim a, a trocar algumas impressões com o médico, le, lembrei-me destes registros que tinha no computador. Então tirei o computador... <risos> Comecei lá assim a fazer uns gráficos do ECG para lhe mostrar e disse: Olha, isto é o ECG que eu vejo em minha casa, não é? E. Peraí, <risos> <risos> que eu um aqui o ECG para a troca, se acontecer. Não, <risos> não, não era bem nesse perspectivo. É dizer, Pronto, isto ainda continua a acontecer, eu gostava de perceber melhor se é grave ou não. E então claro. mostrei este registro. A minha esposa, na altura, e penso que ainda hoje se admira. Porque é que ele não passou logo uma prescrição para me internar no manicômio? assim, porque envolvia alguma programação enquanto fazia aqueles gráficos, mas, mas pronto, mostrei-lhe o gráfico e ele fez algumas perguntas assim, legítimas, não é? Isto, a escala tempo, o tempo está bem, a amplitude do sinal está bem, pronto. E depois lá trocámos umas ideias e, e percebemos que estava. E então ele chegou à conclusão: ok, se calhar o que nós estamos a captar aqui no, no hospital não está a apanhar toda a, a, a fotografia, digamos assim, do processo, então vamos fazer mais alguns exames, no fim, long story short, a coisa estava bem, não havia problema de saúde nem nada, mas este evento que é um médico estar a olhar para o doente, o doente sacar ali de uma linguagem de programação, mostrar os gráficos, uns sinais que registou em casa e verem-se lá algumas arritmias e ele de facto olhar aqui para aquilo como uma fonte de informação adicional dá e, que pensar e não, e não levar a pessoa para o manicômio, não. Não, não é para a o manicômio. dá que pensar portanto, demonstra alguma mudança cultural não é? uhum. há, um, há todo um, um tempo que é necessário para que isto aconteça e agora já estamos num porque no esta
0: mudança ponto. cultural tem de ser ou seja, quando alguém como o Hugo quer Inventar alguma coisa e que essa coisa uh, sirva para fazer alguma coisa, <risos> repetindo a palavra, é preciso convencer as pessoas, os médicos. Uh, há aqui uma série de, de agentes que desconfiam e que têm. Uh, é, e é fácil
2: comunicar com eles. Bom, com, eu com... Com... já agora poderia fazer assim um parênteses: é... podem-me tratar por tu. Pois. Não, eu me trago
1: por tu. E não é porque o Marco seja mais bem educado que eu. Alguns convidados eu já os conheço. Pronto. É só Sim,
0: eu... isto é uma <risos> discussão. Se não a... para um episódio sobre
2: Senão... linguística,
0: ah, sobre... Exato. <risos> as
2: formas ah, o de tratamento. Em do em de
1: cá, e há aquela que é tudo à vontade.
2: Não, mas nem sempre é fácil de comunicar. Por várias razões, por um lado porque nem sempre nós também conseguimos comunicar de forma mais eficaz, porque em áreas diferentes também temos terminologias diferentes, uhum. linguagens diferentes e portanto há, há toda uma barreira que separa <risos> esses dois mundos e a Cristina tem Sim. aqui boas ferramentas <risos> para nos ajudar. Tanto que eu podia dizer sobre uh, isso, mas não. E, e porque também às vezes há, há digamos com um excesso de oferta, um excesso de opções e portanto havendo poucos profissionais, como infelizmente hoje em dia vamos ver muito sobrecarregados com outras tarefas com muitas felicitações nem sempre é fácil nós conseguirmos falar com as pessoas certas falar com as pessoas que têm disponibilidade também para ouvir as nossas ideias e de facto existe uma barreira não só linguística, não só de terminologia não só de escolas de pensamento diferentes de deontologias diferentes não é? portanto nós somos engenheiros a, a desenvolver tecnologias então para nós o que queremos é fazer mais coisas e coisas <risos> diferentes e, e às vezes isso pode estar um bocadinho dissociado daquilo que são os ritmos e as necessidades da própria prática clínica que depois é contrabalanceado pelos contactos que vamos tendo, mas existem de facto algumas dificuldades de qualquer forma quando acontecem alguns avanços é assim uma espécie de um momento mágico, não é? Porque quando encontramos um match perfeito entre as pessoas que estão a desenvolver tecnologias, as pessoas que estão receptivas a essas tecnologias e as coisas de facto avançam há digamos que um algo especial uhum. em ver a, essa sinergia a desenvolver-se e, e as coisas de facto a encontrarem o seu espaço no mundo. E nós temos um, vários casos em que as coisas de facto estão a avançar, em que temos a, a integração de alguns destes resultados de investigação em a, coisas do cotidiano, mesmo muito Concretas, mas lá está Para arranjarmos um, dois, três destes casos Temos que bater, a claro, se calhar, esporte. uma centena De portas
1: Sim. E a propósito de sinergias, como é que um rapaz dos computadores Que é um rapaz <risos> dos computadores, acaba na medicina Ou mais relacionado com a medicina Era uma área que tu pensaste nisso Foi por acaso, foi por causa das palpitações não, Na tese do outra <risos>
2: Porque essa é uma boa pergunta. Eu, não, não, eu vinha prevenido para muita coisa, ele <risos> já tinha <risos> pensado em muita coisa, mas essa por acaso não me tinha ocorrido. Mas o, o meu percurso fo, foi sempre, de algum modo, motivado pela resolução de, de problemas. Uhum e em geral os americanos ou os ingleses têm assim uma palavra que é serendipitas, não é? Tantas Sim. oportunidades vão surgindo e a pessoa vai, vai atrás <risos>
1: serendipidade
2: e, e, exato, portanto serendipidade e as coisas aconteceram um, um pouco assim, ou seja eu tenho um percurso de, talvez muito eclético comecei por estudar uh, ciências da computação, aplicado ao ramo industrial, acabei por escolher esse curso de uma forma que também não foi completamente pensado ao pormenor, eu diria e e partilho isto várias vezes porque acho que é interessante às vezes a pessoa tem sim uma construção daquilo que é o seu percurso de vida e da sua carreira que está muito formatada logo à cabeça e se houver ali um desviozinho em relação àquilo já é uma grande complicação pronto, eu, no, no meu caso não foi nada disso, eu tenho origens humildes os meus pais não tiveram a oportunidade, por exemplo, de ter um curso superior eles assim eu diria que uma grande influência que tiveram foi comprarem um computador, um Spectrum uma coisa já muito um datada <risos> Sim, é um clássico e, e diz o meu pai que tinha comprado aquilo para eu estar entretido mas mal sabia isso qual é que era o impacto que aquilo tinha no mundo e então, no, no meu mundo não é? se calhar no mundo, <risos> é, no mundo exatamente. Pronto, exato e portanto hum, na altura eu tinha crescido muito com o contacto da informática e dos computadores por essa via do, do Spectrum e o meu pai sempre trabalhou na área da indústria e a minha mãe também, durante muito tempo trabalhou numa fábrica de enchimento de bebidas alcoólicas se calhar por isso é que eu hoje não, não bebo bebidas alcoólicas, porque vi, vi, não, não pelas beber nessa altura, mas porque, porque que vi muitas e portanto eu, eu sempre cresci assim um pouco rodeado por máquinas não é então o que eu sabia um pouco à saída do secundário era que os meus pais gostavam muito que eu fizesse um curso superior para ter uma vida melhor portanto era logo uma motivação gostava de computadores e gostava de máquinas então havia assim um curso que era informática industrial que combinava computadores com máquinas e foi isso que eu escolhi durante esse tempo fui uh, desenvolvendo as competências de programação, um, algumas componentes eletrónicas e afins, e a certa altura cruzei-me com um, um conjunto de problemas que tinham a ver com processamento de, de sinais fisiológicos, portanto daviam um professor que tinha uma colaboração um professor que hoje é um grande amigo meu um dos meus melhores amigos e que hum, tinha uma colaboração com a Faculdade de Nutricidade Humana e onde havia muito esta necessidade de extrair informações dos sinais e afins Pronto. e a certa altura começou-se a perceber que a forma de chegar àqueles sinais era feita com equipamentos muito complicados e nós com as tecnologias que estavam a surgir na altura, Bluetooth, Wi-Fi, coisas que hoje em dia são dado adquirido, mas que tiveram as suas genes e portanto não eram muito conhecidas, conseguíamos fazer alguns dispositivos melhores e não só melhores como também se calhar mais baratos, mais acessíveis, que se pudessem disponibilizar a toda a gente. Então acabei por fazer um pouco o salto da, da informática para a eletrónica e para a eletrónica e informática aplicada a biocinais, a biocoisas. Bio
1: que é um dos palavrões, os biocinais. É dos palavrões. É <risos>
2: E, e portanto, acaba por ser um pouco aí que começa este caminho e que depois acabou por se ir intensificando porque a área da biomédica, no geral, ganhou também a sua, o seu espaço no, no sistema de ensino superior, naquilo que é a interação entre a engenharia e a medicina, e eu acabei por acompanhar muito esse crescimento também. Portanto, a, a, acaba por ser um, digamos com um percurso. Talvez casual, muito mas, alinhado no tempo Com algumas destas transformações que também sentido. foram existindo E
0: a medicina também é uma área particularmente atrativa Para quem gosta de resolver problemas
2: Como um engenheiro costuma gostar uh, não é? é é verdade, sim Tem muitos problemas para resolver <risos>
1: E pegando aqui na, na lista de palavras Já esclareceste outra Que tinhas aqui, que era o biocinais Há aqui uma, que são duas palavras que eu fiquei O que é que isto será? O que é que é computação afetiva?
2: Ah... <risos> A computação afetiva, e, e liga-se bem à, à, ao início da conversa com a palavra computador, computação, computadeira e afins, tem a ver um pouco com esta associação entre aquilo que são alguns dos processos que conseguem ser monitorizados no nosso corpo e a sua interpretação do ponto de vista computacional. O que é que isto quer dizer em termos de Sim. palavrões traduzidos? Portanto, nós temos um computador. O computador está preparado para receber entradas. Nós carregamos uhum. no teclado e ele mostra um, um, um caractere ou uma palavra uhum. no ecrã, tem também saídas, como, como o ecrã que nos mostra o conteúdo, o vídeo, o que for, o, o som, também é um, um periférico de, de output, um acessório que, que permite o computador comunicar connosco. E este conceito da computação afetiva liga-se muito à capacidade do computador perceber como é que nós nos estamos a sentir, por exemplo e conseguir adaptar o seu funcionamento a isso, portanto é a junção da informática com a biomédica mais aplicada à resposta emocional da pessoa.
1: Pois, então o afetivo até mesmo tal como eu suspeitava, está relacionada com os afetos, a, a parte emocional. Está relacionada com a emoção, okay. com os afetos, Mas, e isso foi okay. um termo sou
2: inicialmente proposto, se não me engano, em 95, 97 por uma investigadora, que hoje é muito conhecida, que se chama Rosalind Picard, no MIT, e é algo que tem crescido em, em termos de, de popularidade, de interesse de, de, pela comunidade científica, e onde o grupo de investigação onde eu estou integrado também tem um papel a desempenhar, sim. Ou seja, se eu estiver triste o computador adapta-se à minha tristeza <risos> e se
0: estiver contente adapta-se. A... Posso fazer uma pergunta? Não sei se é. é fácil responder, enfim, mas daqui a 20 anos o que é que tu gostarias que eu estivesse a usar, inventado por ti ou achas que ser... Um se invisible, está... isso Sim, invisible, certeza. ou seja Não. mas na prática o que é que eu estaria a usar daqui a 20 anos? Eu, se tudo eu correr vou, bem. vou <risos> dar
2: assim, vou dizer a primeira coisa que me vem à cabeça, que tem esses sua componente cómica, mas uh, e que está relacionada <risos> com o que com eu estou a fazer <risos> atualmente. <risos> E que espero que, seja, que não seja completamente uh, politicamente incorreto, mas o que eu gostava mesmo muito que todos nós estivéssemos a usar era um tampo de sanita com eletrocardiograma. Um tampo de sanita <risos> com eletrocardiograma. Ok, pessoa, então quer dizer que, mas para isso é preciso algum tempo, a pessoa precisa levar a leitura.
1: Não, oh, hoje em dia com os te telemóveis. Usar ou utilizar, porque usar implica. <risos> <em> <risos> pois já <risos> lá atrás, não? Pois,
2: sim, mas... Não, pronto, utilizar então. Eu...
1: Ok, pronto.
2: O meu background não é linguístico, peço <risos> Não, não, não. <risos>
0: <risos> Mas a, a ideia é uh, nós usarmos o TAMOS-Sanita para conseguirmos fazer eletrocardiogramas sem sequer notarmos isso, não
2: Exato, sim. Portanto, não, isto, isto <risos> obviamente tem a sua raiz. Há um projeto, nós nesta ótica dos Invisibles e da, da aquisição dos sinais eletrocardiográficos já nestes 10 anos fizemos algumas coisas uma delas foi, por exemplo, termos um teclado de computador em que enquanto a pessoa está a escrever mede o ECG, portanto é uma interação natural uhum. com o dispositivo, não altera nada, mede-se o ECG fizemos, por exemplo Outras integrações como um volante de um automóvel em que a pessoa não está o tempo todo a segurar no volante mas quando segura com as duas mãos no volante consegue medir o seu uhum. ECG e depois utilizar isso para medir processos como a fadiga, ainda que isso seja um pouco exploratório, mas é uma das áreas. O próprio estado de saúde, já, já explorámos um bocadinho atrás, mas, mas é uma das componentes também, mas tem, tem essa vertente. Outro do, dos trabalhos que nós também fizemos e, e que temos vindo a, a desenvolver ao longo do tempo é utilizar alguns destes sinais como a forma de identificação da pessoa. E o ECG é, é um desses sinais. portanto nós, Aliás, muito deste trabalho acabou por começar aí. Eu diria que todo o trabalho que tem projetado mais o grupo e pelo qual nós somos conhecidos hoje em dia, começa com esta ideia que é nós conseguimos identificar pessoas a partir do ECG, mas isso não serve de nada se tivermos que andar com fios atrás. Se eu disser, ok, para entrar no, no, para entrar no teu carro, tens que abrir a camisa, ligar 12 derivações e o carro... Ativa-se para tu andares, isso seria completamente inútil e mesmo para o computador. <risos> e então estas ideias iniciais que tiveram na base do meu doutoramento foram perceber até que ponto é que nós conseguimos simplificar o processo de aquisição com vista à identificação da, da pessoa, portanto isto assim um bocadinho um parênteses na, na história, mas para dizer que por um lado conseguimos ter os sensores integrados em objetos do quotidiano Conseguimos identificar as pessoas também a partir destes sinais e isso fez com que há um par de anos uma empresa que conhecia, que, que se cruzou com o nosso trabalho, uh, se questionasse até que ponto é que se poderia pôr isto num tempo de sanita. Porquê? Porque eles trabalham na área de acessórios para instalações sanitárias e nós a boa maneira dos cientistas ou pelo menos a nossa maneira <risos> na altura não sabíamos mas o compromisso que assumimos com eles foi ok vamos estudar o problema e ver até onde é que se consegue ir e a realidade é que nós conseguimos, num tampo de sanita perfeitamente convencional, colocar algumas superfícies que são eletricamente condutoras e, portanto, quando a pessoa se senta no tampo, conseguimos ter os sensores em contacto com as ancas da pessoa e ter um sistema de aquisição que mede um traçado de ECG nas ancas, que é assim uma coisa que na altura nós, nós não, nunca tínhamos pensado nisto, muito honestamente, mas que hoje em dia eu considero que é quase o pináculo dos invisíveis porque é um objeto com o qual nós todos interagimos. Se não, a todos na <risos> sanita uma mensagem no telemóvel que está a ver e vá para o hospital
0: <risos>
2: <Yeah>.
0: <risos> mas ainda bem, se isso <risos> acontecer Sim, é mas nesta que eu acho e posso que em em lá de fazer análises
1: análise também Em vista. termos de comunicação, tu dizes <risos> que o tanto de sanita é uma superfície eletricamente condutora, não sei se dá é muita segurança às pessoas. É. Pois, as pessoas
0: têm algum medo destas coisas, não é? Vamos, mas eu acho que hoje já estamos um pouco mais à vontade, não é? Se fosse há 10 anos, se me que me enfiar alguma uma coisa não estamos das sanitas, eu acho que dizia que não, e agora se calhar já.
2: Sim, mas muitos estamos, lá está. Esta mudança cultural também vai crescendo a par com outras tecnologias. Em alguns países as sanitas até são muito sofisticadas. O Japão, por sim, exemplo, sim. aquilo, uma sanita parece quase uma mas nave espacial. Não, mas
1: ainda não fazem CGs. <risos>
2: Esperemos que em breve.
1: Sim,
0: bem. Confesso que esta parte da entrevista foi bastante surpreendente. Não estava à espera né? <risos> desta. Mas
1: agora por acaso fiquei a pensar nisso.
0: Eu ainda hesitei. Pronto, havia outros exemplos. Não, mas, mas... Mas, é, mas, é, mas é um bom exemplo no sentido em que de facto nós pensamos nesta integração da. Estávamos a falar do, dos relógios. Nós precisamos de comprar o relógio, não é? E eu estava a pensar em que situações é que nós podíamos ter estas medições e aí
2: está um exemplo Exatamente. perfeito. E dessa <risos> não
1: tinhas lembrado de ser tempo. Sim, sim.
2: Se nós comprarmos uma casa que já venha com isso instalado, nem precisamos de nos preocupar, aquilo já está a fazer a sua ah. função em paralelo. Portanto, nós, em tempos, falando um bocadinho nesta interação entre a engenharia e os médicos, pronto, numa oportunidade em que estávamos a discutir estas ideias com um cardiologista que, com quem temos uma grande proximidade, um, um amigo já de alguns anos, ele Fazia assim uma interjeção do género Um tanto de sanita Isso é genial <risos> Eu consigo ter dados da pessoa todos os dias Todos o ano
0: mas já agora em relação aos telemóveis, para sairmos da Sanita, se assim, num futuro, não necessariamente com o vosso grupo, mas o que é que o telemóvel poderá fazer, que não faz ainda hoje,
2: em relação à saúde da pessoa? Eu diria que há, digamos, duas visões. Uma que tem uma história mais longa, diria eu, e outra que tem uma história mais curta. Portanto, se calhar começamos por essa. Sim, só por essa. Eu, eu diria que, especialmente a partir das necessidades que surgiram da pandemia, tem havido algum interesse por parte da comunidade de usar o smartphone como um, um coletor de dados relacionados com a saúde. Portanto, conseguirmos ter, por exemplo, o telemóvel a medir a frequência cardíaca, já é uma realidade hoje em dia. Conseguirmos, por exemplo, a partir de um sinal semelhante, determinar o nível de oxigenação do sangue, é uhum. algo para onde a comunidade também tem a olhar. E já com alguns resultados promissores, não diria que é algo que vá começar assim nos próximos iPhones, mas... iPhones? Agora estou a fazer publicidade. Uhum. <risos> Não será, se calhar, alguma coisa que sai já na próxima geração, mas é algo que está a ser estudado. A pandemia trouxe muito à ribalta esta questão da temperatura, que é uma uhum. medição muito básica do cotidiano, mas que não faz parte todo o cotidiano das pessoas, porque as pessoas não têm termómetro claro. ou porque é difícil de utilizar mas poderia ser, digamos também uma das vias termos o telemóvel com um pequeno sensor termográfico a, a fazer a medição da temperatura portanto há muito que ainda se pode fazer em torno do telemóvel, o ECG, já falámos a pessoa toca no telemóvel, mede o seu eletrocardiograma, há alguns trabalhos feitos a nível da acústica portanto utilizar o, S, o, o smartphone como um estetoscópio em que o médico não precisa de estar junto a pessoa para fazer a auscultação e o o telemóvel faz, portanto, hoje em dia o, o telemóvel tem tantos sensores e tantas fontes de, de informação que pode efetivamente ser um, um, um sensor real. E Falámos em alguns exemplos, mas isto daria para uma conversa co daria contínua uma série, de um dia podcasts, um <risos> só, por exemplo a, a forma como nós teclamos no smartphone pode ser a, a indicativa de alterações comportamentais a pessoa se estiver mais lentificada a escrever pode ser sinónimo que acabou de acordar ou então está mais cansado ou está um bocadinho mais em baixo portanto estas coisas mesmo da escrita uh, pode ser extraída muita informação eu uh, eu quem ou... é
0: pessoa, ou seja, o ritmo a que nós escrevemos é muito, é muito individual uhum. não é? exatamente,
2: sim, tem características biométricas também. Nós há uns tempos estivemos envolvidos num, num projeto que envolvia a doença de Parkinson e então uma das hipóteses que era explorada era através de alterações no timbre da voz, conseguir prever a, a probabilidade de desenvolver a doença ou não. A partir de uma selfie, por exemplo, na, no Parkinson há assim um, uma manifestação que se chama hiponímia, que é uma assimetria no sorriso, não é? Então a pessoa está a tirar uma selfie e sem se aperceber, pode ter um software a analisar a sua selfie e verificar o sorriso está simétrico ou não se não tiver um sorriso aquilo é descartado nem analisado, portanto há um manancial de sensores hoje em dia no telemóvel que faz com que ele possa de facto ser um dispositivo muito importante na assistência à saúde a outra conversa mais longa, eu se calhar posso só dar assim uhum. um teaser, que existem algumas pessoas muito empenhadas em eliminar completamente o telemóvel e portanto nós termos dispositivos diretamente implantados no cérebro e em okay, que okay. pensamos <risos> na mensagem
0: que <risos> queremos. E essa pode ser uma barreira de comunicação, no sentido de que eu muitas pessoas ficam bem.
1: <risos> Pronto, Mas, vamos, afinal, a hipótese do tanto de sanita não parece não assim não parece tão, estranho, tão má. Não é? Exatamente, afinal já não parece assim tão má.
0: Cristina, não sei se queres falar de alguma dica em relação à comunicação de ciência depois desta conversa?
1: Eu hoje vos, uh, vou novamente juntar a dica com o livro, uh, até uhum. a propósito de uma coisa que o disse, que é a comunicação às vezes de cientistas entre pares ou de já de áreas diferentes, porque acabam por cair nos mesmos erros e mesmas ideias feitas, que é um livro de um autor americano que eu costumo recomendar muito nos meus cursos, que é o Randy Olson, ele tem vários livros publicados, e este que eu trago aqui hoje chama-se Don't Be Such a Scientist, onde ele desmistifica uma série de comportamentos que normalmente as pessoas, os cientistas costumam ter, de serem muito sérios, muito formais, agarrarem só jargão desesperadamente, com medo de perderem o rigor, o jargão científico, a terminologia científica, não contarem histórias, e ele vai desmistificando isso sempre com a mensagem ouçam, vocês precisam de comunicar aquilo que fazem, precisam de comunicar de uma forma mais clara. E hoje também falo nesse livro... Porque o que eu tenho em casa, o livro que eu tenho em casa, é a segunda edição de 2016, Randy Olson é americano, e ele fez essa segunda edição logo a seguir à eleição do Trump e tem um prefácio muito interessante, ou seja, eu hoje também estou a recomendar um livro pelo prefácio, onde ele relembra que numa América, na altura, à volta de Trump, com a eleição do Trump, precisaria de uma maior comunicação de ciência para as pessoas não se divorciarem de vez do rigor, da ciência pronto E não embarcarem algumas teorias que nós sabemos que depois estiveram a comprovar ao longo dos quatro anos E agarrarem-se a desinformação, fake news, etc oh, Don't oh, be okay. such a scientist, <risos> Randy Olson <risos>
0: Em português seria não sejas tão Estão cientista, cientista não é? Sim, 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 ah, não é, sejas tão cientista Em português não, não está publicado Não, não, só está em é inglês, só tá inglês. De,
1: de Mas pronto, para quem tiver alguma facilidade, obviamente em ler em inglês, lê-se muito bem Ele tem um grande sentido de humor acaba por brincar e ironizar muito com os cientistas, mas eu acho que eles vão ver refletidos e também retratados e também dá dicas e caminhos e soluções fantásticas para a comunicação
0: E que, que é muito importante, porque na verdade como estávamos a ver aqui com a nossa conversa com o Hugo muito do que está a ser investigado e feito é importante para todos nós e por isso também é bom falarmos disto, não é? nem sempre é fácil mas muito obrigado Obrigada por ter se comunicar tão, tão bem muito obrigado. obrigado. obrigado.